matin, bonjour et bienvenue à cette émission Parole du matin, l'édition de ce jour. Ici Raymond Perron qui vous y accueille, qui vous ouvre grande les portes de son cœur et qui espère également vous ouvrir les portes de l'Évangile par la méditation que nous aurons ce matin. Alors, nous nous en sommes donc à notre finalisation, finalement, du, du, du chapitre 20, 23. Plus encore, non seulement finirons-nous le chapitre 23, mais nous allons piétiner les premiers versets du chapitre 24. Donc, ce matin, nous lisons Luc 23, à partir du euh, verset 50, et nous lirons jusqu'au ver, euh, verset 12 du chapitre 24. Il me semble que j'ai un peu de difficulté à l'exprimer. Luc 23, 50, jusqu'à Luc 24, 12. Voilà, j'y suis. Et ça va comme suit. « Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. » Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ses discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ses femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Le récit que Luc nous fait de la passion du Seigneur Jésus-Christ fait ressortir fort certainement toutes sortes, je dirais, d'étincelles de la grâce, hein? des rayons de grâce. En route vers Golgotha, la grâce, nous le voyons, est répandue sur Simon de Sirène qui revient des champs et qui, en se faisant, se voit par les soldats euh, forcés de porter la croix de Jésus. Conséquemment, il entre en communion avec Jésus. Il devient un témoin premier de son agir et de ses paroles. Et comme nous l'avons vu au cours des missions précédentes, il est vraisemblablement devenu disciple par la suite. Puis, nous voyons la grâce être répandue sur les filles de Jérusalem. Chapitre 23, versets 26 et 31. Sur la croix, nous assistons à une autre 
manifestation de grâce. Que fait Jésus sur la croix? Ben, il prie pour les soldats romains, au verset 34. Et ensuite, nous assistons au merveilleux épisode du larron repentant auquel Jésus promet le paradis ce même jour. Et alors qu'il prononce ses dernières paroles avant de mourir, au verset 46, lorsqu'il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », que se produit-il Ben, Nous voyons effectivement le centenier qui lui-même professe foi en Jésus se tourne vers le Christ. Notre perspective, bien sûr, elle est différente de celle de l'entourage de Jésus. Il n'y a aucun des disciples du Seigneur qui n'avait alors la moindre lueur d'espoir après la crucifixion, après la mort de Jésus. Il ne restait que l'affection qu'ils avaient eue pour lui, là, comme on le voit d'ailleurs dans l'action de Joseph d'Arimathée et des femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée. Au sujet de Joseph, nous lisons ce qui suit. Luc écrit au verset 50 et 51, « Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. » Arimathée, c'était une petite ville, un tout petit peu au nord de Jérusalem, et cet homme-là, un homme très riche, un homme en moyen, Joseph, il était membre du Sanhédrin et il possédait un tombeau familial près de la ville sainte. C'est intéressant hein, de lire euh, le verset 51. Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il n'était pas là, lui, lorsque le Sanhédrin avait condamné Jésus à, à mourir pour blasphème. Il était d'arimathée et il attendait le royaume de Dieu. Comme c'est intéressant de, de noter ces choses-là. Euh, Alors, on l'a dit, Arimathée était près de Jérusalem. Or, nous lisons aussi dans Luc, chapitre 22, versets 70 à 71, que nous avons vu dans le passé, nous lisons ce qui suit. « Tous dirent, tu es donc fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ça, c'est lorsque Jésus a comparu devant le Sanhédrin. Ben, c'est précisément là que Joseph d'Arimathée était absent. On ne sait pas pourquoi. Et euh, ce verset-là, le verset que nous venons de lire dans Luc euh, 22-70-71, semble indiquer que la décision de condamner Jésus avait été unanime. Ça, ça veut dire que Joseph n'était pas présent à cette rencontre-là parce que il n'avait pas donné son vote, nous dit le verset 51, il n'avait point participé à la décision. Il n'était pas là pour une raison ou pour une autre. Chose certaine, son cœur ne s'harmonisait pas avec celui de ses collègues du Sanhédrin. Nous avons, euh, comme nous l'avons lu à la fin du verset 51, Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Il était dans l'attente du salut de Dieu. Jean chapitre 19 verset 38 nous dit ce qui suit. Après cela, Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Donc, il attendait le royaume de Dieu et il était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Luc nous rapporte que ce Joseph-là, ben, c'était un bonhomme, hein, un homme de caractère. Verset 50, il était conseiller nommé Joseph et il nous est dit « homme bon et juste ». Un homme qui 
était justifié par la grâce de Dieu et un homme qui faisait montre de bonté dans sa vie au quotidien. Et comme tel, bien sûr, il nous rappelle les Juifs pieux qui sont mentionnés au début de l'évangile de Luc, là, ces gens-là que Dieu a utilisés, hein, des gens comme les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et son épouse, Élisabeth, qui, selon le chapitre 1, verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça nous rappelle aussi le vieux Séméon dans le temple qui non seulement était juste, mais qui attendait la consolation d'Israël. Luc 2, 25, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Tout comme Joseph d'Arimathée, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait le royaume <coughs> pardon, de Dieu. Ce Joseph, donc, un homme en moyen d'Arimathée, soupirait après l'avenue du royaume de Dieu que Jésus avait prêché. Jésus, hein, on s'en rappellera, avait même déclaré, on l'a vu au chapitre 18, verset 25 de Luc, « Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ben, Ici encore, ici, dans le cas de Joseph d'Arimathée, comme dans le cas de Zachée, le chameau était passé par le trou d'une aiguille. Donc, Joseph va vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Il rend un dernier hommage à Jésus. Et euh, cependant qu'il demeure sans espoir, bien sûr, il manifeste son affection pour Jésus, mais Jésus dans lequel il avait mis toute son espérance, ben voilà qu'il est mort. Quant aux femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, elles n'étaient pas disciples en secret, elles. Hein? Elles avaient assisté à toute l'horreur de la passion de Jésus et elles sont là aussi. Au verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Alors tout ce beau monde-là se hâte de faire les choses avant, bien sûr, que ne débute le sabbat. On peut imaginer l'état d'esprit de ces gens-là, de Joseph et des femmes, et de tous les disciples qui venait d'assister à la mort de celui qui représentait toute leur espérance. Alors que nous considérons l'état de ces femmes galiléennes, nous ne devons pas laisser notre connaissance de la glorieuse révélation qui les attend nous aveugler quant à la profondeur du deuil qu'elles expérimentent, ces pauvres âmes-là. Elles étaient profondément déprimées, épuisées, j'ai presque envie de dire en proie au désespoir, et selon Marc, chapitre 16, verset 3, elles étaient écrasées sous leur sentiment d'incapacité alors qu'elles se dirigent vers le tombeau. Nous lisons en effet, elles disaient entre elles, « Qui nous roudera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Elles n'ont d'autres attentes que le chagrin. Après tout, lorsqu'on apporte des fleurs au cimetière, on ne s'attend pas à y voir un tombeau vide. Et si vous en voyez un vous viendrait-il à l'esprit que celui qui l'occupait est ressuscité des morts Bien sûr que non, hein Alors le premier jour de la semaine, très tôt le matin, 
ces femmes, avec leurs épices, là, les épices qu'elles avaient préparées, les parfums qu'elles avaient préparés, prennent le chemin du tombeau. Elles roulent, elles trouvent plutôt la pierre roulée, et lorsqu'elles entrent dans le sépulcre, ben, il n'y avait personne là. C'est ce que nous lisons au verset 1 à 3 du chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Alors là, elles deviennent confuses, elles deviennent perplexes. Il semble qu'elles croient que le corps de Jésus ait été volé. C'est du moins ce que Jean nous rapporte concernant Marie de Magdala. Jean, chapitre 20, verset 13, ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Alors le tombeau vient donc intensifier la détresse de ces femmes-là. Donc, première réaction, nous voyons ici la perplexité. Et par la suite, versets 4 et 5a, nous y voyons une réprimande. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ces figures mâles, resplendissantes, le mot est intéressant parce que le mot « vêtement resplendissant », c'est la même expression qu'on retrouve là pour Jésus lors de la transfiguration. Donc ces deux figures-là sont des figures d'anges qui viennent jeter une lumière toute nouvelle sur la situation. Et bien sûr, les femmes saisies de crainte baissent le visage contre terre. Ils le font, elles le font certainement aussi en signe de respect. C'est alors que la voix des anges fait entendre cette immortelle réprimande du, la deuxième partie du verset 5. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Elle venait oindre un Jésus sans vie, alors qu'elles auraient dû savoir qu'il était ressuscité des morts. C'était scandaleux de chercher Jésus dans un tombeau. Toute église qui nie la résurrection cherche Jésus parmi les morts. Ah, bien sûr qu'elles qu aiment ces églises-là, qu'elles aiment l'exemple que Jésus a laissé. Elles parlent de son courage, de sa conviction, elles parlent même de sa foi. Et le sentimentalisme remplit leur serment, mais le fait de la résurrection n'est jamais mentionné, sinon que métaphoriquement. Alors, revenons à nos femmes donc. Elles sont d'abord perplexes, elles reçoivent cette douce réprimande, et ensuite elles reçoivent une instruction. Cette douce réprimande met la table pour la proclamation du joyeux et du glorieux message de Pâques par les anges. Verset 6, « Il n'est point ici » mais il est ressuscité. Et au prononcé de cette vérité stupéfiante qui a frappé ces femmes de plein fouet, les anges les exhortent à se rappeler les prophéties de Jésus, les prophéties que le Seigneur avait faites en Galilée. Verset 6 jusqu'au verset 8, les anges leur rappellent cela. « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ces prophéties étaient, on ne peut plus, explicites. Tout juste après la grande confession de Pierre, là, à savoir que Jésus était le Christ. Hein? Jésus a ajouté, en Luc 9, 22, « Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, 
qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et immédiatement après l'épisode de la transfiguration, qu'est-ce qu'il avait dit à ses apôtres Ces paroles-là nous sont rapportées dans Marc 9, 31-32. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils craignaient de l'interroger. Donc, ces femmes se souvenaient en effet des paroles de Jésus. Cependant que c'est vrai que Jésus avait souvent parlé de manière figurée, de manière métaphorique, et elles avaient probablement cru que c'était le cas lorsqu'il parlait de sa résurrection. Mais maintenant, la lumière, point, la lumière se fait. Nous ne savons pas si elles ont cru sur le champ que Jésus était ressuscité, mais chose certaine, elles sont rapidement devenues les messagères de ce qu'elles avaient vu et de ce qu'elles avaient entendu. Chers amis, la grande vérité qui s'offre à nous ici, c'est que la signification de la résurrection est inséparable de la parole de Jésus concernant sa mort et sa résurrection. C'est la parole de Dieu qui donne un sens à toute chose et, et qui donne la structure même de ce dernier chapitre de Luc. Hein. Ce dernier chapitre de Luc le démontre très clairement. Le chapitre 24 de Luc rapporte trois épisodes. Premièrement, la rencontre des femmes avec les anges au tombeau vide, versets 1 à 12. Deuxièmement, la rencontre sur la route d'Emmaüs, versets 13 à 35. Et troisièmement, l'apparition de Jésus à ses disciples à Jérusalem, versets 36 à 49. Et c'est très significatif de voir que ces trois épisodes-là sont structurés de la même manière. On y voit d'abord la perplexité, on y entend une douce réprimande, qui est suivi d'une instruction et finalement les gens deviennent témoins. Et c'est la section de l'instruction dans les trois épisodes, la, la section de l'instruction consiste à se rappeler la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui interprète les événements. Ici les femmes se font dire, au verset 6 jusqu'au verset 8, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et il répète la prophétie de Jésus qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir et ressusciter au troisième jour. » Sur la route d'Emmaüs, Jésus gronde les disciples, n'est-ce pas Maintenant, au verset 25 à 27, il va dire, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez-vous, les disciples, comme les femmes, sont perplexes. Ensuite, il y a cette gentille réprimande. Ensuite, il y a l'instruction et les disciples s'en vont ensuite rendre témoignage. Et c'est la même chose pour le troisième élément du récit, là, les versets 44 à 46 à Jérusalem, alors que Jésus instruit tout le groupe apostolique dans les termes suivants, versets 44 à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, etc., etc. C'est dire que la mort 
et la résurrection de Jésus ne peuvent se comprendre qu'à la lumière de l'ensemble de l'Écriture sainte. On ne peut autrement en donner la bonne interprétation, voyez-vous. Jésus de dire aux mauvais riches hein, qui euh, espéraient qu'un des miracles frappants viendrait convaincre ses frères de changer de vie et que leur dit Abraham, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Le point est simplement le suivant. Nous ne sommes pas appelés à suivre une religion, aussi populaire soit-elle, mais nous sommes exhortés à être le peuple du livre, des gens qui, des gens dont le cœur et l'esprit sont imbibés de la parole de Dieu. C'est uniquement dans cette perspective que la pratique religieuse prend son sens. L'Église que l'apôtre Paul appelle « colonne et appui de la vérité », qu'est-ce qu'elle a pour tâche Elle a pour tâche d'enseigner fidèlement cette parole, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. C'est la raison pour laquelle nous nous présentons, nous, comme des chrétiens évangéliques. Chrétien veut dire « disciple du Christ », évangélique nous parle effectivement du Christ qui s'est révélé dans les évangiles. Alors on est très loin ici de la religion à la carte ou du discours de certaines personnes qui disent suivre leur, leur conscience, elles restent, elles restent. Non, ce qui importe, le premier devoir de l'homme n'est pas de suivre sa conscience, mais de l'éclairer par la parole de Dieu. Si nous voulons avoir une juste interprétation de la réalité, c'est dans la parole de Dieu que nous allons la trouver dans la Bible, parce que Dieu a déjà interprété tous les événements qu'il a créés, qu'il a décrétés ici-bas. Et ça nous amène au quatrième point, elles deviennent ensuite ces femmes-là des témoins. Revenons donc aux femmes de notre péricope de ce matin. Après avoir été perplexes, après avoir été gentiment réprimandées et instruites, elles sont devenues témoins. Verset 9-10 nous dit ceci, « À le retour du sépulcre, elles annoncèrent. Elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. » C'est triste, par exemple, de voir que leur témoignage n'a pas été reçu avec l'enthousiasme espéré. Hein? Au verset 11, il nous est dit « Ils prirent ces discours, les gens auxquels elles le racontaient, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Bon, » On peut certainement les comprendre jusqu'à un certain point. Comme c'est souvent le cas pour nous, Elles avaient entendu les paroles du Christ, ces gens-là, ils avaient entendu les paroles du Christ, et en même temps, ne les avaient pas vraiment entendues. Hein? Notre croissance vers la maturité chrétienne commence toujours en portant une attention très sérieuse à la parole de Dieu. Et ici, il nous faut lever notre chapeau devant l'apôtre Pierre. Pierre, qui en dépit de tous ses doutes, hein, vérifie par lui-même. Au verset 12, nous lisons « Mais Pierre se leva, et il courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Bon, son inspection, cependant, ne l'amène pas à la foi complète, mais il est sérieusement bouleversé. Il est vraiment étonné. 
La parole avait encore besoin de prendre racine et lorsque ça s'y est produit, on sait qu'il s'y est engagé, il s'y est dégagé une grande puissance. On n'a qu'à penser à sa prédication lors de la Pentecôte, la première prédication de Pierre après la Pentecôte en acte chapitre 2, verset 22-24, où Pierre s'écrit « Homme israélite, écoutez ces paroles ». Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ah ben voilà, la lumière s'était faite dans le cœur de Pierre et nous avons ici un homme transformé. Jésus est mort et il est ressuscité. Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie, ça, ce matin, que Jésus soit mort et soit ressuscité? Sinon, soit vous ne connaissez pas la parole de Dieu, soit vous ne l'avez pas comprise, soit vous n'avez pas la foi. La parole de Dieu nous déclare sans embâche ce qui suit quant à la signification de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ce sont des paroles que j'emprunte de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et vous Il ne dit pas « Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort, selon les Écritures. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'est par la foi que nous nous emparons les bénéfices de cette mort-là. Le Christ n'est pas venu mourir pour rien. Le Christ n'est pas simplement victime d'une erreur judiciaire ou d'une injustice. Non, c'est, pour reprendre des propos de l'apôtre Pierre, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme afin de venir porter en croix le châtiment que méritaient nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place pour nos péchés, de sorte que si nous acceptons ça, si nous recevons ça par la foi, nous sommes sauvés. Le Christ a été enseveli et, bien sûr, la démonstration par excellence que son sacrifice a été pleinement accepté et entériné par Dieu, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour, il est ensuite monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père et il continue d'intercéder pour nous. Est-ce que c'est pas la nouvelle par excellence, chers amis C'est la bonne nouvelle enseignée depuis des siècles, voire même des millénaires que nous sommes invités à recevoir entièrement, gratuitement, cette réconciliation, cette paix avec Dieu, que Dieu nous offre gratuitement en nous offrant de nous imputer sa justice, c'est-à-dire de prendre la justice du Christ Jésus et de la déposer dans notre compte. L'émission finit comme ça ce matin, on ne peut pas finir mieux, hein Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous plairait-il de nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, 
G1H2S5. Vous aurez l'adresse courriel de la station sur le site de la station foifm.com et nous avons deux numéros de téléphone, comme vous le savez vraisemblablement. L'un pour les gens de la région immédiate de Québec, la région 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251. Encore merci de votre noble et agréable présence ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne ses grâces, qu'il continue de remplir vos cœurs de sa paix et, qu'il, et si ce n'est déjà fait, qu'il vous amène dans sa miséricorde et sa bonté aux sources vives du Seigneur. Bonne journée à tous et à toutes.